0: acordo de manhã sem ter o que fazer, então eu pego o meu iPod e já saio o MRG, mas eu não sei se é cinema, games ou quadrinhos, tanto faz, quem se importa é bom e rapidinho eu vou matar um matar dois, eu tenho robôs e vou atirar até todos derrubar eu vou
1: matar um matar dois, eu tenho foi. e vou, vou, eu vou Bom bom. É um
0: bom. <risos> <Veleno>. <risos> bom dia, e boa tarde. E boa noite. Estou... Começando mais um Matando robô Gigantes, episódio 115 de Quadrinhos.
2: O 115? É 114. Não, não é não. É, 113 foi o... Aliás, esse é o 113. excelente não, não é, não, não, não. É Com sim, cara. Não é. não
0: é. Olha aqui. Não é, esse é o
2: 115. Vamos pedir ajuda pra Creusa. Creuza vai nos dizer a resposta certa, tá, tá bom. bom. Por favor, Creusa.
0: Boa tarde e boa noite. Estamos começando mais um Matando Robô Gigantes, episódio 113 de Quadrinhos. Ah,
1: garoto. <risos>
0: Eu sou o Beto Estrada.
2: Eu sou Afonso Orlando, com saudade de Didi Braguinha. Eu também, cara. Que pena que não está aqui, mas está cuidando de tarefas mais importantes do que essa porcaria aqui. É. Né? Você tá falando. É, eu tô falando. Eu tô falelei. <risos> cara, olha só. Eu quero acontecer um negócio. Eu quero
0: acontecer. Não, aconteceu uma coisa recentemente. Hum. E... Você
2: trouxe aqui pra gente... É, eu
0: quero a opinião de vocês e os ouvintes também... Vou me dizer se eu sou um escroto ou não. O que que acontece? Então, olha é só, eu estava com a menina. Com a menina? É, tava estava com uma menina e tal, lá em casa. A gente dormiu lá e tal. Aí aconteceu um fato curioso. Eram, acho que duas horas
2: da manhã, a gente estava se preparando para dormir. Vocês ficaram fazendo até duas horas.
0: ai safadinho,
2: vai! É <risos> Conversando. Conversando. <risos> é bom conversar com a mulher às vezes, É, é legal, pô,
0: né? Só que, cara, na hora dela ir dormir, ela deu um chute no pé da cama. Que, assim, o dedo dela inchou e ficou roxo. Ah, Aí, na hora... Ela... Aí ela começou, ah, me leva no médico, me leva no médico, me leva no médico. Cara, eu, sou, sinceramente, não, mas é porque eu não falei por mal, cara. Sua até como uma piada, mas foi muito sincero, mas não era maldade. Eu falei pra ela, falei assim, pô, não dá pra ter o dedo quebrar amanhã, e 10 da manhã, não, cara.
2: É a verdade mais pura, eu não consigo amar.
0: Porque, porra, são duas. Cara, saí de casa duas horas da manhã. Só que assim é óbvio que. não, eu não quebrou, não quebrou. Não, não quebrou, mas teve que enfaixar. É óbvio que eu ia levar. Fô. É óbvio que eu ia levar. É óbvio que eu ia cuidar. A gente é babaca às vezes por expressão a coisa que a gente acha, cara.
2: Sim, é por isso que o mundo não pode sobreviver se todo mundo se falar a verdade. Né? Isso é uma. Isso é uma verdade. Olha aí. Paradoxal. Paradoxal. Sabe aquela mulher que te liga assim? Aquelas
0: namoradas que ligam pro namorado toda noite. Sim. E assim, se você não falar, você não ama mais
2: as mulheres, elas sobrevivem menos ainda com a verdade do que o homem. o homem tá na boa. O homem se chegar e falar, aí, maluco, porra, eu tô meio escroto hoje aqui, tô indo pro trabalho assim, pô, tu tá parecendo merda. Tu fala mesmo? É, tu fala, é, pro cara? Sim, claro. Mulher não. Mulher não pode. Oi, amor. Você tá muito ocupado se falar, pô, tô. Posso falar contigo amanhã? Fudeu. Caralho, fudeu. Fudeu no sex for the weekend. E não entende. <risos>
0: O com muito cuidado, vira a página de papel, porque se fosse de metal ia babar. Esse é
2: o meu barulho dele. Gostou? No efeito especial? Não, fosse aqui, homem. Não. Olha. Wir werden auch
1: diese Not überstehen. Es wird auch in diesem Kampf nicht in asia ensinam, sondern Europa. Und an der Spitze jene Nation that seit 1500 Jahren Europa als Vormacht gegen den Osten vertreten hat und in alle Zukunft vertreten wird unser Großdeutsches Reich, die Deutsche Nation.
0: Estamos falando do maior vilão do mundo Marvel. <síntos> O ser humano mais perigoso do planeta. Que era apenas um menininho. E a vida o marcou e o transformou no que ele é hoje. Magneto Testamento. Lançado no Brasil pela Panini. 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 <risos> Magneto Testamento Vem para compor a saga Ou a série Marvel MK Ah
2: Não seria essa a série Do nosso amigo de baixo d'água? Namor Namor, é, Exato. as profundezas Escrito por Greg Peck
0: E desenhado por Carmine De Gian Domenico Esse tu falou nem lendo, né? <risos> e Matt Hollingsworth ah,
2: É, essa revista <risos>
0: Afonso Solano, por favor, faça a sinopse deste encadernado maravilhoso que a Panini nos trouxe.
2: Muito bonito, muito bonito. Conhecemos aqui o menino Magneto, pego no meio da Segunda Guerra Mundial, quando começou aquela porra toda. Somos apresentados à família dele, né, do Max. Max! <risos> E a princípio ele não tem poderes ainda É simplesmente um menininho Tentando entender o que está que acontecendo na Polônia E através desses mecanismos a gente vai construindo Por que não? A personalidade do nosso futuro super vilão Magneto Ele vai vendo os horrores, os amigos deles morrendo A injustiça contra o povo dele Até então judeu, antes de ser mutante E você começa a penetrar na cabecinha daquele menininho e começar a visualizar ah, é por isso que ele vai ficar com raiva Roberto Estrada, uma pessoa que uma vez na vida teve muita raiva Tive? Tive, você era um rapaz zangado tá Antigamente, bom. entrou em muitos conflitos físicos Deu oh. porrada, apanhou Todos necessários Todos necessários <risos> Eu não conhecia o
0: passado do Magneto, tá? Eu já já tinha ouvido falar aquela história, né? Todo mundo sabe que
2: ele foi pro campo de concentração, a família morreu lá.
0: Mas então essa revista apresenta pra gente o que foi que aconteceu. E assim, cara, eu achei muito legal porque o roteiro do Greg Pak faz você entender por que que o Magneto, ele ele tem tanto ódio dos seres humanos. E a forma como a revista conduz essa história, tratando ele mais como um humano do que como um super-herói, né? Porque como uma pessoa com poder, cara. Isso foi assim, bem, bem chocante pra mim.
2: Pois é, Roberto, na minha opinião de bosta, a revista Magneto Testamento ela só sofreu por conta de um pequeno detalhe na história dos quadrinhos. O lançamento de Maus antes dela. <risos> porque se a gente não tivesse conhecido Maus, ela seria uma revista muito original, muito impactante. Porque o nazismo se quase sempre é impactante em todas as mídias onde ele é retratado. Agora, cara, eu fiquei comparando incontrolavelmente assim. Ah, tu não conseguiu. Eu não consegui que separar o retrato do nazismo aqui nessa revista com o retrato que o mal estou. É uma revista muito boa, eu gostei. Pode ser um pouco decepcionante para algumas pessoas que esperam o magneto do Brian Singer dobrando as grades lá, é, que nem sim. no filme, com né? Com certeza. Porque aqui você realmente só vê um menininho assustado. Mas então, isso é que eu achei muito foda.
0: O, o Greg Peck, no final dessa revista, inclusive, tem um, um material que é ele falando de toda a pesquisa que ele fez, as pessoas que ele conversou, os professores e tudo, pra chegar a essa construção de um, sabe, de, um, de uma realidade, Sim. né, que foi Auschwitz, o campo de concentração, a Segunda Guerra e tudo. E, cara, a diferença dessa revista pro mouse, Afonso, é que ele se torna mais crível a partir do momento que ele, ele tem mais dados rodeando a história. ele, ele o, o Magneto, dentro do campo de concentração, ele foi um comando e, e isso é, é muito pesado. Vamos lembrar
2: o que é o
0: Soder comando era uma espécie de grupo de judeus que ficava dentro do, dos campos de concentração, que os alemães, os alemães, eles obrigavam esses judeus a, a levarem os corpos dos mortos, queimarem,
2: recolher ouro e recolher tal, recolher o ouro, às vezes agrupar umas pessoas na câmera de gás. Eles acabavam sendo privilegiados por estarem mais longe da morte, embora lidassem com a morte Mas em, em primeiro lugar. eles
0: sabiam que em certo momento seriam eles. Ele tá o tempo todo te, tentando te mostrar, e só são relevantes os fatos que moldaram então, o, o é ódio, porque é o magneto ele. é tá embasando não... o magneto que a gente conhece. Isso, é. e, e tá dando credibilidade. Você consegue compreender tudo aquilo que o magneto é através dessa história.
2: sempre uma revista em quadrinhos, 50% ou mais. No caso do Magneto por exemplo, hum. eu achei os desenhos, cara, excelentes Afonso. Curiosamente, Roberto, esse desenho, ele me lembrou muito o Reino dos Malditos. Lembra essa saga aqui? Sim, que a gente excelente. fez um review, tá embaixo aí o link pra quem quiser ouvir. Sim, uma revista excelente, inclusive, Reino dos Malditos Recomendo. E eu achei, cara, que, embora bom, eu achei que não coube muito não Ah, crap! Você acha, cara? Sei lá. Claro. Sabe o que eu achei? É muito bom desenho dele, tá? É muito bom. Eu achei que não são desenhos americanos. Quando
0: você vai ler uma revista do Magneto, que é um vilão muito grande, né, dentro da Marvel, o maior de todos, você espera que ele desenhe Muito quadrinhos. Mas, cara, eu achei que não. Eu achei que tá, tá um estilo europeu de desenho. Sim. Que é. eu
2: gosto. Por conta do próprio tema, acho que... E, acho que e é aí é, é que eu acho que funcionou. Agora, eu concordo... Mas gente não tinha lido que... nessa porra.
0: <risos>
1: <Eu> ia
0: <ficar risos> Agora, vale também muitos créditos pro colorista, cara. Uhum. Porque
2: a cor nessa revista é essencial. É, e o problema de você fazer cor pra uma revista com um tema desses é que você não pode deixar nada animado, muito feliz, ao mesmo tempo não é uma revista monocromática. Sim, mas eu achei que, por exemplo, a
0: escolha da palheta do cara, em cada situação ele tá com um grupo diferente,
2: uhum. sabe? Então, assim... É, o colorista, só pra quem não conhece muito, é basicamente o fotógrafo do filme. Se bem que é, é meio injustiça também, porque você, nesse caso, tá falando do colorista e do arte finalista também que trabalha com as sombras, mas eu acho que aqui, nesse trabalho, que é muito, a arte final é muito muito simples, estou Sim. desmerecendo a cor fez o papel de uma fotografia de filme, é a iluminação é a temperatura da cena é, ele até ele até caricata em certos aspectos, o Max aqui, o Magneto ele tem um, os olhos muito grandes é... tem muito fundos, né que é o judeu que emagrece Não, tudo bem, mas assim, os olhos dele são mais eu ia falar mais grandes, tu sentiu agora tá vindo bom. mais grande, né? tá foi o que ela disse eles são maiores do que o normal Mas eles por... não chegam a ferir Porque ele é, eles são, outro clichê aí Os olhos da alma desse cara Você tá vendo o que, que tá passando dentro dele através dos olhos Eu vou convenceu, Roberto Você é uma pessoa de palavras mágicas Eu estou convencido, os desenhos são legais, sim Aposto Solano, sua nota para Magneto O testamento de Greg Peck engraçado, Roberto, eu falei agora de palhaçada, mas você realmente melhorou a nota que eu ia dar. Porque você chegou aqui com um amor tão grande que esse, esse trabalho maravilhoso da Panini Books e da Marvel Comics americana. Eu nem sei se na Marvel lá, originalmente, saiu como uma graphic novel assim, de capa não,
0: não, saiu em, em seis edições, sem Escroto,
2: parar. escroto. Marvel é pior que Panini, falei. <risos> meu amigo, olha, é uma revista muito original, é uma ideia muito boa, inclusive, está sendo pescada para o filme aí, né? E,
0: e se eles caírem em cima do roteiro dessa revista, vai ser um
2: filmaço. Se não Hollywood harem. Hollywood is... Hollywood -Zaren. Hollywood -Zaren. Hum, Demais, porque se botarem o um cara, porra, voando com 3 anos de idade, vai ficar escroto. Vai ficar escroto. É. as paradas e tal. Então, cara, é o seguinte, eu acho que ela é essencial pra que você conheça mais do personagem. E por conta disso e de tudo mais que falamos e não falamos, eu darei 3.8. Ah, tá Tá bom, tá bom. Não chegou a quatro porque aquilo que eu falei do mouse é importante. Infelizmente, comparação é uma, uma coisa natural do ser Sim. humano. A gente compara tudo. Mas isso não deve, esse problema que eu tive, não deve de maneira nenhuma ferir essa obra bacaníssima. Falando nisso, Roberto, deixa eu só fazer uma questão. Outro dia, nós encontramos com a galera do Melhores do Mundo. Precisamente com o Nerd Reverso, com o Buquemi. E um dos ouvintes também, do Matando Robô Gigante. E do Melhores do Mundo, que era o House. E aí alguém, cara, desculpa, eu não tô lembrando. Tinha mais pessoas na mesa, não tô lembrando. Levando nomes de todo mundo, veio sugerir que o Magneto voava porque controlava o metal do sangue de seu corpo. É verdade, eu me é lembro isso. dessa
0: discussão. E aí tinha gente falando que ele tava com a roupa e a roupa tinha ferro e por isso ele voava. Então, uh -huh. ouvinte, vocês vão solucionar esse caso aí pra gente. Muito bom. O Magneto voa ou não peladão? <risos> A minha nota para Magneto Testamento é quatro robôs gigantes. Porque esta revista ela não tem o desenho americano. É um desenho propício à história, o que é uma coisa muito corajosa. Ela tem uma narrativa completamente diferente. Ela tá contando a história do maior vilão, de um cara que não anda, um cara que só voa. E ainda assim, ela, os poderes que são apresentados nessa revista são as coisas mais sutis possíveis. Isso cara. é muito bom, cara. Então, muito assim, bom. procure. A surpresa, né? vivência dele depende do poder. E a sutileza disso é uma coisa linda. Chega a ser poético, cara. E ele não percebe, ele não sabe que esses poderes estão salvando a vida dele. Então isso é maravilhoso. O acabamento da revista pra mim é muito importante, cara. Quando eu pego uma revista e eu tenho orgulho de colocar ela na minha estante porque é uma história boa, é uma história bem desenhada. Pô, tem uma capa dura. A capa tá maravilhosa. A gente tem que
2: criar o um movimento Matando Robôs Gigantes. Tenha quadrinhos na sala. Sim, sim. Tenha quadrinhos na sua mesa de, Isso. de... Como é que é essa? Mesa de estar? Mesa de... Tem um nome pra essa A mesa? Foi de pé. A... Não, é que é pôr pegar. pé, na frente da televisão. É aquela mesa que é. tem um vidrinho e tal, então...
0: Exatamente, e essa é uma das revistas que você vai botar lá e um dia alguém vai pegar entortando o nariz e quando começar a ler vai ficar muito surpreso, cara, porque essa revista aqui tá de parabéns, é uma grande obra de Segunda Guerra Mundial. E no final, cara, diferente das outras edições a Panini botou um glossário, galeria de capas, então ele tem uns extras e ainda tem uma história, que foi uma história de uma mulher que viveu na Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra ela escreveu uma historinha, e ainda tem um textinho dos tão Falando sobre a importância dessa história, cara, maravilhosa revista Panini. De parabéns, Marvel. De parabéns, Greg Pack De parabéns, você, Afonso. De parabéns, todo mundo de
2: parabéns. Mundo de parabéns. parabéns a você por <risos> ouvir o Mato Arboljante e ler
1: Marvel. <risos>
0: Uma pilota de quadrinhos Afonso Solano. Vamos falar do filme do Capitão América. I go to America! É o seguinte. Essa, essa
2: merda aí conseguiram,
0: tá conseguiram por baixo dos panos descobrir que os invasores aparecerão no filme do Capitão América. Quem são os invasores? Os invasores são a equipe original, composta por Namor, Toshumana, Centelha e Miss América.
2: Centelha era o cara que a gente ficou chamando de Centelho, mano? É, <risos> é. Só que é o seguinte, cara, por questão
0: de, de de direitos, a Marvel não detém todos os direitos desses personagens pra cinema, não vai ser essa equipe. Então, alguns personagens vão ser mudados e um deles é o Namoro. Ah, meu Deus. Acabamos de falar bem da série. <risos> Tem também o Centelha, que não pode ser usado. Então, Afonso Solano, a pergunta é... Eles vão apresentar outros heróis que compõem esse grupo dos invasores no filme. Você acha legal introduzir a ideia dos invasores no filme, mesmo que deturpada com relação à revista, já que eles não podem usar os direitos
2: autorais? Falando em direitos autorais, você esqueceu de usar a nossa frase eh, registrada. Eh, na forma de pergunta você mata ou pilota isso tudo que eu falei, <risos> tá bom cara, eu... é foda porque você tem uma oportunidade de mostrar coisas legais, né, ah, vamos mostrar um namoro um pedacinho aqui e tal, é uma espécie de easter egg que vide o filme do Homem de Ferro e aquela nerdaiada toda falando ai oh, meu Deus, eu vi o um escudo do Capitão eu falei, eu... então, eu estou me referindo a você tá bom, você pode fazer isso e, e chamar um, um burburinho kick para o seu filme por outro lado, você vai fazer uma coisa que não é de acordo com a história original do personagem hum hum eu eu mato por um princípio que eu uso na minha vida se é pra fazer cagado não faça tá bom acho que é por aí e você? você faz cagado ou prefere não fazer? pô cara eu é um sabe o que eu acho? que tem vezes que a gente tem que fazer de qualquer jeito. Exatamente, então assim é... se eu... você trabalhasse na, na produção do, do, do filme e nego virasse e falasse assim, ah, tu tem que fazer o Namor mas ele não pode ser o Namor da, da Marvel você tem que inventar um cara que as pessoas reconheçam que é o Namor, mas não pode parecer o Namor, olha só que merda
0: então, aí eu, eu, eu acho que, cara eu não, eu não vejo problema em mudar porque assim, a gente tá falando de uma equipe que foi importante pra criação dos Vingadores, então talvez ter esse link seja uma coisa necessária, e aí como você não pode de trabalhar com o namoro que na verdade está numa briga judicial ainda, você tem que criar alternativas, você tem que criar opções. E o meu ponto é o seguinte, se essas opções forem criativas e bem apresentadas, por que não, cara? Sabe? O, o problema não é você mudar uma coisa ou não, é você mudar bem feito. Você mudar de forma coerente. Então, assim, eu tô confiando no trabalho que a Marvel fez até agora, e isso tá me dando credibilidade a algumas coisas que eles acham necessário fazer para eu ter um bom filme, uma boa experiência dentro do cinema. Então eu piloto essa decisão.
1: Here's another new email.
0: Começaram os e-mails! Começamos os e-mails e trouxemos o culpado pelo episódio passado não ter e-mails. Por favor, se apresente.
1: Tá falando com você, Solano? Sou eu? <risos> Olá, meninas! Sou eu de novo aqui nessa bodega, nessa espaçonave metálica, Rodney Bukemi.
2: Caralho, mandou um Bial agora, mano. <risos> Game diretamente diretamente de volta de Belo Horizonte depois de uma viagem é, fim de semânica ao Rio de Janeiro na verdade.
1: Tá certo. Foi pro evento aí de quadrinhos de RPG que rolou na eu não guardo o nome dessa faculdade nem fudendo. É Viga de, de Almeida. Almeida.
2: Aí tá certo. O que que teve lá? O mata no RoboJugante ele é super preocupado com essas coisas a gente esqueceu de avisar.
1: Nossa, o melhor do mundo fez. E aí, o que que teve lá? Mas aí eu, 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 eu tava programado de eu fazer uma palestra eu passar uma palestra Sobre como ingressar No mercado de quadrinhos, né? Seja ele O mangá Americano Europeu uhum. E... Só que no primeiro dia Por motivos de Força maior Né? Devido a forças Robóticas também, né? <risos> e mecânicas Não rolou a palestra No primeiro dia Mas aí eu dei Gostoso No segundo <risos> dia Foi domingo Eu dei a palestra Que vocês não foram Ah, é uma... Pô,
2: mano, A gente foi comer pizza
1: Contigo no sábado, porra? É. Não interessa Não quero saber Tinha que estar lá Pra ver a palestra Palestra era muito importante
2: para você também. É tipo, ô Roberto, é tipo aquele filme do. Da, da, aqueles filmes clássicos do, do, do Spielberg, assim, então meu adorável professor, que é, no final do filme tem a grande a grande apresentação do protagonista, assim. Aí ele olha pra plateia esperando ver o pai, e o pai não tá. Aí mostra um close, assim, ele triste, aí no final entra o pai, assim, tã -tã -tã -tã, lá na portinha do fundo, assim. Tã -tã -tã, aí ele olha tem uma inspiração
1: e faz uma palestra melhor. É, é,
0: mas, gay,
1: é né, mas é tudo bem. Isso, a gente Eu não tava lá. A gente
0: estava no bar, onde é. é o lugar mais importante.
1: E falando coisas nerds demais, né? No boteco a gente foi depois. Ah, meu Deus do céu.
0: Pode lembrar o me fala qual é o e-mail mais zoado da internet. É o matando robô gigantes, matando
1: gigantes. E o Twitter, Afonso? É o arroba mrg underscore... Então vamos lá. Primeiro não começa com o nome, começa assim, ó. Caros matadores de androides mecanizados, inimigos de grupos de heróis de Colan, com jeito de japonês. O legal é o com jeito, né? Como é que é um jeito japonês aí, Bukem? Foda. <risos> é, me chamo Walter Matheus, piada vista Com certeza, Walter Você não tem Disney também, não? Walter não, Disney. cara
0: Walter Matheus, cara Ele é tipo o parênteses daquele ator antigo Como é que é o nome? O...
2: Nossa oh, É o Ma Ma Matau Como é que é? Mestre Walter
1: Mataus Caralho
0: Nossa, Walter Caralho Matheus. Muito foda Walter Mataus não era o vovô do
2: Pimentinha?
1: Era o vovô do Pimentinha que morreu então, cuidado. Hein? Olha cuidado, que nome cuidado, foda. foda Muito bom, muito bom foda, foda não, foda é bom O nome dele é bacana Só isso <risos> Quantas que ele tem ele morante? Tenho 25 anos, 24, mentira. E moro nos Estados Unidos, mais precisamente a Califórnia. Tá Califórnia. Ó, oh, a terra de Arnold. Como é que o Arnold fala Califórnia, seu Afonso Solano? Califórnia. Tá certo. Nunca li Loveless, nem eu. Na verdade, confesso que nem conhecia, nem eu. Mas fiquei, <risos> mas fiquei curioso com tudo que vocês falaram. Eu não. Importa <risos> é, com o Afonso que o Azarelo é sexista. Por quê? Ele faz muito sexo.
2: Porque a gente, eu e o Roberto, discutimos sobre o Azarelo... Ele ele meio que tra... Eu, na minha opinião, ele trata as mulheres de uma maneira muito. Muito o quê, Roberto? Muito. Não, não é isso não, não é isso muito não. Piranhuda. Sabe qual é? As mulheres são tudo piranhudas, assim. Chega aí. aí, mete a mão assim.
0: É isso não, É porque o Afonso, ele acha que mulher só faz amor, mulher
2: não trepa. Não, não, mas porra, não precisa ser assim, cara.
1: Mas o Afonso, ele foi criado numa fazendinha, né? Então ele tem que, tem que entender. Ele não, não tem essa maldade. O cara não bebe, não fuma, para fazer the minute. Fode. <risos> Aí eu já não sei. Um problema sexual seu. Mas continuando o e-mail aqui do menino. É, concordo com a Força que o Azarello é sexista, porém um grande escritor. E o Marcelo Fruzin, eu nunca vi mais gordo de pizza. <risos> Nem eu. Piada! <risos> Ai,
0: o que, que é o gordo de pizza, pô? É porque a gente ficou brincando que o Fruzin é, é italiano. Fruzini! Aí ele... outra pessoa gordo de pizza.
1: Mas aprofundando um pouco no tema de quadrinhos com a temática de Old West, vocês poderiam fazer. Fazer um especial do Tex. Ó, oh, boa, hein, cara? Tex é bacana. Que, na minha opinião, de merda, é o maior personagem de quadrinhos do selvagem americano. Não, é o Connor. Um abraço e keep it up with the good work. PS, apresentei vocês para minha namorada. Vocês conheceram ela? Não. <risos> Aqui é americana. Coitado. Ela diz que parece ser muito divertido, mas que, infelizmente, ela não entende nada. Sorry, guys. I'm tired.
2: Buquem, <risos> o, que você, o, que, que, você, o que, que você pode nos dizer de Tex, suas experiências com Tex?
1: Cara, é, a minha experiência com Tex é o seguinte, o meu avô, ele sempre adorou Faroeste, filme de Bang Bang, ele era fanzaço do, do, do Clint Eastwood, cara, no filme espaguete dele lá, de Bang Bang. Uhum. E ele sempre leu aqueles livrinhos pocket, sabe? Ah, sim, muito bom. A maioria, ele tinha uma coleção vasta de livrinhos de bolso. Tem que agradecer a vovô Buquem, vovô Major Buquem, que Deus o tenha, pelo, por ter me incentivado, no hábito da leitura, viu? Se não fosse ele, eu não era esse pé. Então, cara, ele tinha uma coleção enorme. E a maior, a grande parte da coleção dele era de, desses books, né? Era de faroeste, cara. E eu comecei a ler uns faroeste lá muito bacana. E ele comprava aqueles encadenados do Tex, quando começou a sair os encadenadões. Uhum. Aí depois ele comprou uns 3, 4 e, papai do céu, eu decidi levar ele embora. Entendi. Mas tá, tá lendo lá em cima? Tá lendo lá em Pá, cima? Com certeza, com certeza. Muito bom,
2: bacana. A me entende tudo de Tex. Ô, Roberto, quem que a gente vai chamar pra participar do programa sobre. Tex?
0: Cara, não sei, não sei Quem será que a gente vai chamar? Mas olha só cara, o, o e-mail do, do nosso querido Walter Matheus, hum. ele vem boa hora, cara porque dia 7 de outubro agora saiu a edição número 600 do Tex lá no, na Itália, cara vejam vocês, Tex é, é muito importante e faremos um episódiozinho especial, mas o Rodney não vai participar não Eu sei aonde você mora <risos>
2: <risos> Último e-mail é de Werner Soares Soares, é o nome da o primeiro nome da minha rua, hein? A dica aí, dica. O que que isso tem a ver com o negócio? É, é muito estrelinha, né, cara? Cai um nomezinho, olha, é onde eu moro, olha, é o que eu faço, olha, eu sou... Nossa senhora. Ué, quem sabe que eu moro na Tijuca, sabe que rua que eu tô falando. É a rua que tem um motel bacana, inclusive recomendo, hein? Ei, rua Soares, ei.
0: que tem um motel mareiro. Tá querendo dar de malandro nossa, agora, faz... dizer que é comedor, é isso?
2: Não, eu, tô, eu sou comedor da minha mulher, só. Olha lá. Aham, é o Francisco, o nome dele, né?
0: <risos> ele falou assim Olá, caros, mata Aí ele parou com três pontinhos e disse Não, não, confesso que eu baixo o volume quando vocês estão lendo Essas introduções imensas Não sei como vocês ainda têm paciência Olha só, Werner Soares Você, se tivesse parado numa tarde Não seria imensa, mas a, o seu adendo Ele foi grande é. Ele falou assim Me chamo Werner Soares, tenho 32 anos e sou engenheiro eletricista Graças aos videogames Primeiramente, gostaria de dizer que admiro muito a disciplina de vocês para manter o podcast com esse nível toda semana. É, not. <risos> Algumas vezes deu até para perceber que alguns estavam impacientes, irritadíssimos. Talvez com algum problema pessoal. Mas mesmo assim se esforçaram para não deixar os seus ouvintes na mão. E até avisarem áudio quando o podcast não pode ir ao ar. Isso só comprova que vocês são bons no que fazem porque gostam do que fazem. Além de parabéns, gostaria de dizer obrigado.
2: De nada, Werner. E eu estou impressionado. Ele, ele percebe é. pelo nosso, pela nossa inflexão vocal que nós estamos irritados.
0: Então, oh, oh, Werner, eu vou te falar. É, é porque, assim, na verdade, eu acho que nem devia estar falando isso aqui, mas o Afonso, ele é impotente. Então, quando ele falha, tu ele fica... Fico... bolado,
2: né? <risos>
0: <risos> Tomar no cu, maluco, Eu aqui, pá, ah, que
1: aqui, que pouca suja. Ai, sacanagem. A
0: opinião de vocês pesa bastante na hora em que vou escolher o que vou assistir, jogar ou ler. De mouse, estou o Walking Dead por causa de vocês, por exemplo. Sendo assim, gostaria de saber se existe no site de vocês alguma lista com as referências, com os nomes certos, do que foi tratado em cada episódio. Pode. Não, essa é a resposta.
2: Não, tem sim, ô viajante. <risos> Olha só o que acontece do lado do lado tem, mas a gente fez merda. Do lado esquerdo ali do site da MTV você tem as indicações das tags de cada episódio do Matando Robô Gigante que sobe. Só que o Matando Robô Gigante ele é tecnologicamente ignorante, né? Todo mundo já sabe. Então a gente no começo a gente botava assim todas as tags que é, tinham humor, todas as tags tinham quadrinho, cinema, videogame. Em vez da gente separar exatamente os que tinha naquele episódio, entendeu? Então tá uma zona foda, um dia a gente vai mandar a arrumar essa porra aí, mas dá pra você se achar mais ou menos ali. Ou seja, você falou, falou, falou pra dizer que não, não temos. Não, não temos. Você pode no Google, o Google às vezes ajuda, é legal assim, você põe assim, matando robô gigante, Rodney Buquem, aí ele acha a tag por alguma outra maneira Caralho, louca. Caralho, que trabalho. Ele quem? Barco. Eu? Eu não vou achar nada pra isso. <risos> <dizer, não. risos>
0: cara, ele mandou um excuse me aqui falando vocês cometeram um leve equívoco ao dizer que o descobridor da eletricidade foi Thomas Edison na verdade, Edison inventou a lâmpada elétrica, quem descobriu a eletricidade foi Benjamin Franklin, é aquela velha história da pipa, na tempestade blá blá blá, vocês lembram?
2: eu lembro, fui eu que falei, eu falei merda depois eu me corrigi, mas já tinha, já tinha dito então você ganhou um excuse me é um excuse me duplo a mim, duplamente burro porque eu não falei nem descobridor, eu falei que eu, ele era o um inventor da eletricidade
0: tá bom, porque me mandou um excuse -me meio profundo
1: excuse -es me
0: caralho que louco Cara, essa vai ser a vinheta do
2: excuse me da parte de quadrinhos a partir de hoje
0: ele mandou um grande abraço
2: e continuem fazendo um bom trabalho Muito obrigado Falando em bom trabalho, senhor Buquemi, de volta ao Belo bem. Horizonte, só pode dizer-nos a perola de hoje? O que que aprendemos no episódio de? O que que aprendemos nessa leitura de e-mails? Então, o que que aprendemos no Rio de Janeiro? Melhor dizendo, o que, que você aprendeu no Rio de Janeiro na sua viagem?
1: Eu aprendi no Rio de Janeiro. que você fala estranho demais. Ah, isso? <risos> <risos> Como assim, cara? <risos> olha aí, pô! Olha aí, maluco! Pô! Falando, pô,
0: meu irmão! <risos> <Dois> é. <risos> Qual é, uhum. meu irmão? Tu chega na parada aqui, tu vê o bagulho e a gente recebe tranquilo na né? paz e tu fica zoando? Eu não, cara. Eu gostei de vocês pra caramba.
1: <risos> o que eu aprendi foi que o Afonso Solano é muito feio, uhum. o Roberto é mais ainda <risos> 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 e o Diogo é estranho demais. <risos> 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 oh, <meu Deus. risos> <laughs> oh my god, it's warm. I can't even capture it on my camera. Double rainbow all the way across the sky.